0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы будем рассуждать на тему «Ты все имеешь». Как-то я слышал один рассказ, когда-то один миссионер подошел к одному приспевающему еврею и спросил у него, «Как ты достигаешь всего этого?» Как ты пришел к этому? Что ты делаешь? Еврей сказал, я родился с этим. Понимаете, человек родился с этим. Ему не надо напрягаться, ему не надо как-то какие-то усилия особо делать, для того, чтобы достигать этих вещей, потому что он родился с этим. Это само собой, разумеется, в нем находится. И он просто этим живет, и это приходит в исполнение. А теперь давайте посмотрим, продолжая рассуждение на эту тему, посмотрим 2 Петра, 13 глава, 3 стиха и дальше. Это большой достаточно текст, но мы будем основывать свою проповедь именно на этом тексте. «Как от божественной силы его вот даровано нам все потребное для жизни и благочестие через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастники божественного естества, удалившись от господства в мире похотью». Давайте посмотрим на эту часть как от божественной силы нам уже даровано все. То есть мы родились с этим уже. Необходимое для нашей жизни и благочестия. Мы должны спокойно жить, не напрягая себя. Какие-то, знаете, не пытаясь изнуряться длительные постами, чтобы что-то достигнуть. Это все происходит через познание, но знание надмевает, сказано Слово Божиим, а любовь назидает. Но любящим Господа даю сознание от Господа. То есть, когда нам все дано от Бога, как детям Божьим, мы в своем сердце имеем любовь отца, и мы любим нашего отца. И мы знаем, что отец, как своим детям, дал все необходимое. Мы просто этим пользуемся. Мы просто с этим родились. И мы в этом живем. Но через познание даны великие и драгоценные обетования. То есть, мы понимаем, что все это приходит посредством Божьих обетований или того, чего Бог обещал нам. Через познание. Сказано, что вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, так поступаясь, я спустя, и слушаю тебя. Познание. Разберись на основании Божьего Слова с собой. Как ты относишься к Божьим обетованиям? Что они для тебя есть? Это то, что дано тебе все потребность через них? Или это то, что тебе надо какие-то прилагать усилия, чтобы это пришло в твою жизнь? Что нам надо единственное? Провозглашать, утверждать эти обетования. Просто благодарить Бога, как мы молимся, Господи, я благодарю Тебя, что Твои божественная сила дана мне все потребное для жизни и благочестия. И я беру на выражение то, что Ты дал мне через обетование, через обещанное Тобой, потому что если мы пребываем неверны, Ты пребываешь верный. И я утверждаю Твою верность в Твоих обещаниях, в Твоих обетований для меня. И я провозглашаю, исповедую, утверждаю обетование, и они приходят в действие. Некоторые сразу, некоторые процессы каких-то, через которые процессы Бог строит нас, плавит нас, ощущает нас. Но ну, обетования, много многоогранные, многообразные, да? Как и сказано в Слове Божие, служите друг другу тем даром, который получает Господь, как добрый домостроитель многоразличной много благодати Божьей. Она многоразличная, разных обетований, которыми мы сталкиваемся для нашей жизни. Итак, смотрим дальше. Мы стали, через эти обетования, причастники Божьего вещества. Но для этого надо удалиться от Господства мира похоти. То есть, не жить во грехе, не заигрывать грехом, да? Как сказано, выйдите из среды их и отделитесь «И не прикасайтесь к ничему нечистому, я приму вас, и будете моими сыновьями и дочерями, а я буду вашим Богом». Да? И также сказано, что мы не от мира этого. Мир проходит похоть его, исполняющий его любовь и пребывает вовек. Вот вопрос. «Не любите мира того, что у миры, ибо дружба с миром – вражда против Бога. Кто любит мир, в том нет любви очень». Все эти вещи должны постоянно быть в нашем сознании, и мы должны ограждать себя от этого» в отношениях с Богом, пребывать в молитвах. Да, после это необходимая час наш. Это смирение наше, да. Через пост мы усмиряемся пред Богом, и мы открыты для близости общения. Каналы наши открыты духовным, на уровне нашего Духа. И Дух всему может говорить нам, давать нам Слово, утверждать нас через свои обетования. Потому что вера – слышания слышание Слова Божьего. И мы берем веру, то, что мы услышали, и мы утверждаем данной ситуации, потому что Бог иногда говорит конкретно в данную ситуацию, через откровение Духа Святого, чтобы какое-то обетование, которое мы должны в этот момент утверждать для славы Божьей и для того, чтобы изменилось что-то на нашем пути, его благо нам. И дальше, поэтому сказано, то вы прилагая к этому все старание. Понимаете? К этому надо приложить что-то. Все старание. То есть, не напрягаться, но стараться делать то, что Бог сказал. Все старание. Знаете, человек старательный, который старается что-то делать, чтобы было правильно. Все старание. Покажите веры ваши. То есть, старание для того, чтобы показать вашей веры. Я исповедую неаступное Божье бетование. я их утверждаю, я ими живу, я пок... Я стараюсь это делать, я показываю вере своей. Что? Ну, тут перечисляется. Добродетель. Делай добрые дела. Мы призваны к этому. А в добродетель рассудительность. Ну, тоже надо рассуждать, потому что иногда мы можем делать добрые дела там, где не надо делать. Ну, как Авраам в свое время взял лота, да. Взял лота племянника, чтобы как бы помочь ему, потому что его отец или брат старший Авраама умер, Аран. и он думает, ну возьму племянника, поставлю его. И он поставил его действительно в бизнесе, в аргарном бизнесе, в детстве, со скотом, там все, скот большой был, все нормально. Но Бог не сказал ему брать, не сказал в этом плане делать добродетель. Добродетель должен быть под руководством Божьим, когда Бог побуждает тебя где-то в чем-то именно добродетелей заниматься. Это важно, когда Бог направляет. И поэтому он вынужден был расстаться с ним, потому что Бог сказал, выйди из дома, рассвасимеся. А он не вышел, он взял лото. Поэтому в осудительность, рассудительность и да. Ну да, да видишь, ну прямо, ну надо делать доброе. Ну просто аж напрашивается. А Бог говорит, это не то, это не, не тебя, это не твое, не в это время. Я не хочу, чтобы ты участвовал. Есть разные причины. Есть даже Бог кого-то попустил, чтобы человек проходил еще что-то. И в это время ему не надо поддержка даже. Добродетельно. По-всякому бывает. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и идти в соответствии с Божьим определением, Божьим водительством. В терпения. Ох, как терпение Да нужно. Терпение нужно вам, чтобы исполнить обещанное. Терпеливый лучше храброго, да, А с собой лучше завивателя города. Терпение, оно и в этом случае надо. Потому что оно ну, так рвет прямо. А ты справишь терпение. А в терпении благочестие. Добрую честь. Честь должна быть добрая. Чтобы люди видели нашу добрую честь. А в благочести, братолюбие. Мы должны любить братьев. Это все показать надо в вере на пути, который Бог поставил нас. И последнее, братолюбие и любовь. Любовь да будет у вас непредпорной, да? Делайте добро, уклоняйтесь от зла. И дальше сказано, если это у вас есть, вот вооружитесь тем, что это сказано, если у вас это есть, Божье водительство, терпение, воздержание, благочестие, братолюбие, любовь. Если все это у вас есть и умножается, то есть мы в этом постоянно двигаемся, возрастаем, умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в Господа нашего Существа Христа. Знаете, успешные Познавать Господа. Познать – это интимность, это близость. Вы не останетесь именно в том плане близости, которая должна быть с Богом. Как и сказано, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. И успех будет у вас, познание, потому что Бог будет давать вам много важных откровений в вашей жизни, в вашем служении, на вашем пути. И плод будете принести, плод ваша святость. святой это да освящается еще, да. А правильнее, да, творит правду еще. В чем познание Господа Христа. То есть, именно в этом, когда мы познаем, близость с Господом, тогда мы движемся так во всех этих вещах, как Бог нас направляет, как Бог хочет, там, где Бог хочет, и в то время, когда Бог хочет. Это прекрасно, когда ты так чувствуешь это все, так идешь этим процессом Божьим. Ну, а дальше, а ком нет этого? Вот нет и все. Вот человек хочет идти так, как он хочет. Знаете, это такое своеволие, эгоцентризм, да? Я так, наше «я» выделяется, да. Вот я сделаю, вот я буду много поститься, вот я буду делать добрые дела. Вот я, вот я, вот я, тот слеп. Закрыл глаза. Знаете, когда написано, если слепой идет слепого, то не обои упадут в яму. Непременно упадешь к этому искушение в яму. А с ямы потом вылазить тяжело, да и больно, когда ты падаешь в яму. Забыл об очищении прежних грехов своих. Забыл, что Бог очистил твои грехи. Не греши больше. Не иди против того, что хочет Бог. Потому что, понимаете, Бог Богопротивление в чем заключается? Когда мы избираем свой путь, даже делая как бы правильные вещи, ну, на свое усмотрение, это грех. Потому что это не вере. А все, что не вере написано, то грех. И дальше подытоживается как бы. Поэтому, братья, более и более старайтесь. Знаете, еще больше и больше старайтесь. То есть, приложите все старания. Больше, больше. Это очень важно. В чем стараться? Делать твердым ваше звание и избрание. Твердым, непоколебимым. То есть, некие испытания, некие ложные пути, более удобные, выгодные, ну, как бы, какой благополучный, как будто бы, для нас. Не смогут нас бить с пути того, который Бог поставил. Да, тернистый, узкий путь, да, не все находят его, все идут широким, допустим, многие вернее, а не многие находят узкий тернистый, кто ведет жизнь вечную. Поэтому братья более и более стратегии твердыми ваше звание и избрание. Потому что сказано, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Вот именно когда твой дух твердый, непоколебимый, стоит в воле Божией, в определении Божьем, проходящей все испытания, плавки, даже лишения, но ты знаешь, что идешь так, как Бог хочет, Бог хранит тебя в этом совершенном мире. Почему? Потому что на, тебе, на него уповаешь ты. И как сказано, и так не оставляйте упования вашего, которым лежит великое воздаяние. Понимаете, когда мы не оставляем пование, то воздаяние надлежит нам очень великое. Не просто так что-то, а великое. Так поступая, никогда не притнетесь. Никогда. Потому что Бог будет держать, Бог будет вести, сохранять. Бог берет ответственность за себя, и никто не будет восхититься руки Божьей. Если Бог за нас, то кто против нас? Ибо так откроется вам свободный вход в Вечное Царство Господа нашего Спаситель Иисуса Христа. Свободный, без преткновений. Знаете, когда что-то не так мы делаем, идем своим путем, где-то избираем то, что нам удобно, близко, выгодно, то этот путь становится несвободным. Эти вещи препятствуют нам входить в Вечное Царство Господа нашего Спаситель Иисуса Христа. А эти когда мы живем в соответствии с Божьей волей, с Божьим водительством, послушанием, тогда просто мы свободно входим вечное царство, аллилуйя, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И Павел дальше продолжает, для того я никогда не перестану напоминать вам об этом. Понимаете, Павел настолько утверждал людей. Он как отец, знаете, потому что у вас тысячи наставников в Христе Иисусе, а отцов немного. А я как отец, я родил Словом Благовествование, я поэтому никогда как отец, отец никогда, любящий не оставить своих детей, пока они не станут на ноги и не пойдут так, как он хочет видеть их, как он вложил в них, да? Никогда не перестану, никогда, пока не увижу, что вы самостоятельно можете идти в соответствии с тем, на что Бог поставил вас в Божьем водительстве, в Божьей воле. И поэтому надо иногда напоминание, знаете, об этом. Иногда надо помнить. Хотя он говорит, хотя вы то и знаете, да, утверждены настоящей истине, да. Мы знаем как бы, но и вещи утверждены даже. Но иногда, знаете, так где-то расслабились, где-то что-то увидели более удобное для нас, перспективное, зону комфорта который так хочется быть нам. Потому что путь Божий, он выводит нас сейчас из нашей человеческой зоны комфорта. И нам неудобно, тесный, узкий путь, да. И вот Павел это напоминает, как бы корректирует, направляет нас, чтобы мы не уходили с этого пути и шли дальше с упованием на Господа. Справедливым же, заканчиваю этот текст, справедливо же, посчитаю, или справедливым же считаю, пока нахожусь в этой телесной храмении, возбуждать вас напоминанием, возбуждать. Понимаете, иногда надо возбуждать то, что Божье, потому что, знаете, ну, охладела вера, ослабели где-то, и мы уже решили, да, не, будет проще жить, да, более без напряжения, будем, будем комфорт, сходить в комфорт ходить, свой, да. Ну, возбуждать на человека, возбудили, он опять начал двигаться, он возбужденный, он опять вспомнил, что ему надо, что это важно, и пошел. Пока на телесное храмение. Он считает это справедливым. Я думаю, тоже это справедливо, друзья. А теперь давайте посмотрим еще немножко одно местописание. Это уже Псалтырь 23. Коротенький такой. Господь пастырь мой! Друзья, Господь пастор наш, я ни в чем не буду нуждаться. Понимаете, если Господь наш пастор, если Он пасет этот пастор, пастух, пасет нас, то ты ни в чем не будешь нуждаться. Знаете, овцы, они полностью доверяют свой пастуху, и они зависимы полностью от пастуха. И дальше что делает этот пастор? Он покоит меня на пажитях злачных. Он приносит покой мне, потому что он, мы находимся на пажитях. Он кормит, питает нас духовной и физической пищей во всем полноте, во всем обилии, чтобы в покой мы могли войти, как мы говорили в прошлый раз, чтобы мы находились в покое Божьем. Только в Господе успокаивается душа моя. покоя. покое. И вводит меня к водам тихим. Понимаете? Поймаете? Вот он тихий. Вот и это благодать. Где благодать Божия, она там тишина, там тихо, потому что там пребывает Бог. Никакие тревоги, ничто не отвлекает, никая суета, она не волнует нас, она не удушает нас. Наши мысли направлены только в Божьем присутствии, Божьей воле, Божьем водительством. Подкрепляет душу мою дает крепость души моей, да, душа это наше, естество выража... выражения наше. И он подкрепляет нашу душу, чтобы она выражала Божью волю, выражала Божье благословение в нашей жизни, благодарила Бога, да, славила Бога. Направляет меня к сеям правды ради имени своего, направляет меня на пути правды ради имени своего, чтобы мы ходили в соответствии с волей Божьей, жили по правде Божьей, да. И если я пойду, и долина долиной смертной тени, да, если где-то я пошел, где-то Бог повел меня какими-то испытаниями, которые уже, казалось бы, нельзя выдержать, но Бог все силы не дает, и дает силу перенести, да, казалось, долина смертной тени все уже, казалось, все пропало, то не убоюсь зла. Почему зла не боюсь? Потому что ты со мной, Аллилуйя. Потому что Бог всегда с нами. Он сказал, селюсь с них, буду ходить них, и буду их Богом, а не будет моим народом. Никаких испытаниях я не буду зла. Но с великой радостью написано, братья, принимайте, когда подаете различные искушения. Просто я радуюсь, потому что Бог меня ведет через это. И это всегда во благо мне. Любящим Бога, поступающим по Его позволению, все содействует ко благу. Твой жезл и твой посох, он успокаивает меня. Аллилуйя! Твоя власть, твою, Твоя опора на Тебя, возложение упования на Тебя, как сказано, «И так не оставляйте упование ваше, которое лет великое издание. Оно успокаивает нас. Мы входим в покой опять. Потому что часто тревога приходит, но мы опять входим в покой. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих. Умосило ли им голову, мою, и чаша моя преисполнена. Бог разрушает все. Что противится нашему пути? И кто врагов, которых написано, что пути человека угодный Бог, он врагов примиряет, да? Елей, написано, который радости, елей радости, да? Он изливает на нас, это елей Духа Святого, на нашу голову. Чаша моя преисполнена, чаша преисполнена Божьим благословением. Так благость и милость Твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я буду пребывать в доме Господнем многие дни. Благость и милость. Он благо всякое дает и милует меня постоянно. Милосердие, милость, да, милость превозносит нас судом. По милости его мы не исчезли. Это все сопровождает меня во все дни жизни моей, нашей. И мы будем пребывать в Доме Господнем многие дни. Я бы сказал, сегодня церковь – это тело Христа. Мы всегда в ней будем. Аллилуйя! Друзья, мы с вами, как дети Божии родились для Божьих благословений. Мы родились для Божьих благословений. Мы родились уже с Божьими благословениями, потому что наш Отец Господь, а мы Его дети – и мы просто должны жить с ними. Это не то, что мы вымаливать должны постоянно. что здесь нурительный постыш. То, что мы уже имеем. То, что принадлежит нам. А просто утверждать верою обетование Божье своим непоколебимым поведанием. Давайте помолимся, чтобы это слово оно утвердилось в сердцах наших. И чтобы мы, если мы отошли где-то, мы продолжали жить так, утверждать так во имя Иисуса Христа Господь. Дай, чтобы это Слово, Господь, оно утвердило нас, чтобы мы жили Тобой, Господь, чтобы мы пользуемся тем, что Ты нам дал, Господь, чтобы мы были в Твоем водительстве, в Твоем руководстве, Господь, всегда, чтобы мы, Господь, мы славили Тебя, чтобы мы утверждали Твои обетования как то, что принадлежит просто нам, что это наше, и мы проглашали, утверждали и пользуясь этим и чтобы все это приходило в нашу жизнь посредством державной силы Твоей, чтобы через это имя Твое было прославлено, Отец. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.